0: kaikille ja tervetuloa Pahan äärellä Rikospodcastin pariin. Tänään mä kerron teille sarjamurhaaja Läri Hälistä. Mä katsoin vastikään kokonaisen sarjan hänestä Apple TV plussasta ja se oli valehtelematta paras sarja, minkä mä oon hetkeen katsonut. Mä suosittelenkin sarja vilpittömästi kaikille. Sarja perustuu James Jimmy Keeneen huumekauppiaaseen, joka lähetetään vankilaan hankkimaan tunnustuksen läriltään. Miten Jimmy tulee käymään? Saako hän ikinä Läriltä tunnustusta? Entä missä miehet ovat tänä päivänä? Jää kuuntelemaan niin tiedät. Tätä jaksoa oli kieltämättä vaikea koostaa tai lähinnä sitä mistä aloittaa. Päätin kuitenkin aloittaa kahdesta ensimmäisestä uhrista, josta tämä vyyhti alkoi paljastumaan. Vuonna 1993 19-vuotias Trisha Riedler opiskeli Westlin yliopistossa Marionissa, Indianassa. Samaisen vuoden maaliskuussa Trisha oli parhaillaan kirjoittamassa opinnäytetyötään. Noin kello kahdeksan aikoihin illasta hän päätti pitää pienen tauon, jonka aikana hän lähti käymään reilun 500 metrin päässä olevassa supermarketissa. Trishan tiedetään saapuneen markettiin, josta hän osti virvoitusjuoman ja aikakausilehden. Ostosten jälkeen hän suuntasi kohti kampusta. Ikävä kyllä jotain tapahtui tuon lyhyen kävelymatkan aikana, sillä Trisha ei koskaan saapunut asunnolleen. Lopulta Trishan vanhemmat tekivät tyttärestään katoamisilmoituksen ja heidän onnekseen poliisi otti tapauksen vakavasti alusta alkaen. Häntä etsittiin viikko tolkulla tuloksettaan. Jonkun ajan päästä hänen katoamisestaan. Trishan vaatteet löydettiin viikattuna erältä pellolta. Trishan katoamispaikan lähistöllä oli koripallokenttä, jossa useat ihmiset pelasivat hänen katoamishetkellään. Kukaan heistä ei kyennyt kuitenkaan antamaan mitään varteenotettavaa tietoa, joka olisi auttanut tutkinnassaan. Trishan ruumistaella koskaan löydetty, eikä hänen katoamisesta tai mahdollisesta murhasta ole pidätetty ikinä ketään. Trishan perheellä on luonnollisesti edelleen paljon kysymyksiä rakkaan tyttärensä kohtalosta. Poliisi uskoa että hänet siepattiin kävellessään takaisin kotiin. He uskovat, että Trisha tapettiin myös tuona samaisena iltana, mutta hänen ruumistaan ei olla vain yksinkertaisesti löydetty. Noin viikkoa myöhemmin Trishan katoamisesta kaksi naisopiskelijaa huomasivat ruskean pakettiauton, joka seurasi heitä matkalla takaisin kampukselle. Samaiselle kampukselle, jossa myös Trisha asui. Tytöt pelästyivät autoa ja päättivät lähestyä kampuksen vartijaa. Vartija lähestyi pakettiautoa, joka seisoi edelleen kampuksen lähettyvillä. Vartijan kysellessä kuka mies oli ja mitä hän teki kampuksella, mies esittäytyi lärihäliksi, joka kertoi olevansa eksynyt ja yrittäneensä löytää vain ystävänsä taloa. Vartija uskoi Lärin selityksen ja päästi hänet menemään. Puoli vuotta Trishan katoamisen jälkeen syyskuussa vuonna 1993 15-vuotias Jessica Roach lähti tuttuun tapaan pyöräilemään lähelle kotiaan Georgetownia. Hän oli saanut vastikään upouuden pyörän, jota hän halusi päästä testaamaan. Noin puoli tuntia Jessican lähdöstä hänen siskonsa löysi Jessican pyörän hylättynä lähellä läheistä maantietää. Jessica oli päässyt vain noin muutaman sadan metrin päähän heidän kodistaan yksikaistaista maantietä pitkin, jolla he asuivat. Sisko palasi juosten kotiin, jossa hän kertoi hätäntyneenä isälleen näkemästään ja isä soitti välittömästi poliisille. Jessica alettiin etsimään heti samana iltana useamman tahon puolestaan. Etsintöihin osallistui Jessican perhe, poliisi sekä useampi vapaaehtoinen. Etsinöistä huolimatta Jessica ei löydetty. Kesti kuusi viikkoa ennen kuin perheelle selvisi Jessican kohtalo. Jessican ruumis löydettiin osavaltion rajalta lähellä perisvilja Indianaa maanviljelijän leikkuu puimurin silpomana. Itse asiassa maanviljelijä oli ulkona maisipellolla töiden parissa yhdellä pelloistaan, kun hän huomasi jotain epätavallista. Tarkemmin katsottuna maanviljelijä tajusi, että kyseessä oli ruumis, joka näytti siltä, että se oli ollut siellä jo jonkun aikaa. Koneen aiheuttamia vaurioiden että kulumisen vuoksi tutkijoiden oli mahdotonta olla varma kuoleman syystä. Tämä tietysti vaikeutti rikoksen selvittämistä, koska fyysisiä todisteita ei ollut lainkaan hänen katoamispaikalla tai ruumiin löytöpaikalla. Koska Jessican ruumis löydettiin osavaltion rajojen ulkopuolelta, FBI osallistui tutkintaan. Kun tutkijat lähtivät tutkimaan Jessican tapausta tarkemmin, heille paljastui, että useampi silminnäkijä oli nähnyt pakettiauton lähellä Jessican katoamispaikkaa. Aikataulu sopi Jessican katoamisaikaan. Kovasta tutkinnasta huolimatta poliisi ei koskaan saanut selville tarkempia kuvauksia autosta taikka rekisterikilvestä. Jessican murhatutkinta junnasi paikallaan, mutta muualla sen sijaan tapahtui. Vuonna 1994 viranomaiset saivat useita soittoja miehestä, joka ajoi alueella pakettiautolla juttelemassa useammalle nuorelle tytölle. Kun poliisi alkoi yhdistelemään kuluneen puolen vuoden viiva vuoden aikana tulleita ahdistelupuheluita, joissa kaikissa toistui sama kaava, poliisi ymmärsi, että kyse oli mitä todennäköisemmin samasta miehestä. Esimerkiksi 29. päivä toukokuuta vuonna 1994 pakettiautoa kuljettanut mies oli seurannut 13-vuotiasta Abia ja 15-vuotiasta Keilenia Georgetownissa. Tytöt pääsivät miestä pakoon ajamalla polkupyörillä kujan läpi Keilinin talolle. Keilinin vanhemmat lähtivät etsimään pakettiautoa, ja kun he jonkun ajan päästä löysivät sen, autossa ollut kuljettaja sammutti ajovalonsa huomattuaan, että häntä tarkailtiin. Pian tämän jälkeen hän yritti ajaa pois, mutta pysähtyi punaisiin valoihin. Ja tässä vaiheessa perhe onnistui saamaan rekisterinumeron ylös. Pakettiauto kuului Lärihällille. Erillon puolen vuoden päästä 22. päivä lokakuuta vuonna 1994 kaksi tyttöä Georgetownissa kertoi puolestaan, että entuudestaan tuntematon mies oli seurannut heitä pakettiautollaan. Mies ei yrittänyt nousta autosta tai pysäyttää tyttöjä muutoin, vaan hän kyseli autosta heiltä kysymyksiä. Sitäkin huolimatta ystävykset olivat kokeneet olonsa ahdistavaksi ja miehen epäilyttäväksi ja siksi koputtivat lähimpään taloon, josta he saivat apua. Tytöt olivat olleet fiksuja ja ottivat miehen auton rekisterinumeron ylös. Kun rekisterinumero ajettiin myöhemmin tietokannasta, auton todettiin kuuluneen jälleen Lärille. Ja siis tällaisia tapauksia löytyi kymmeniä. Tyttöjen ilmoituksen jälkeen Jeff Whitmer niminen poliisi päätti käydä Lärin luona kysymässä häneltä tapauksesta. Läri vahvisti poliisille pysähtyneensä ja puhuneensa tytöille, mutta hän kielsi tehneensä mitään muuta. Poliisi halusi tutkia samalla Lärin auton, johon tämä mitä ilmeisemmin oli antanut luvan. Poliisi löysi Lärin autosta useita epäilyttäviä esineitä, muun muassa veitsen, naamion, kondomeja, köysinipun sekä sanomalehden kappaleen nuoren Trishan katoamisesta. Tämä sai poliisit ottamaan yhteyttä Trishan tapauksen tutkijoille. Lokakuun lopussa vuonna 1994 tutkija Gary Miller otti yhteyttä Vabasin kaupungin poliisiin pyytäen apua lärihäliin liittyen. Nimenomaan Vabasin kaupunkiin, koska Läri asui siellä. Gerry kertoi puhelimessa, että Läri oli heillä epäiltynä kahdesta sieppausyrityksestä Georgetownissa. Gerry kertoi poliisille, että molemmissa sieppausyrityksissä nuoret naiset kuvasivat ruskea pakettiautoa ja antoivat saman rekisterinumeron. Rekisterinumeron, joka kuului Larrylle. Gerry mainitsi puhelussa yhtä lailla Jessican murhan, jonka tutkijana hän oli ollut. Toinen päivä marraskuuta vuonna 1994 Gary saapui Lärin kotikaupunkiin kuulustellakseen häntä. Kun Gary kertoi kuulustelussa Lärille, miksi hän oli siellä, Läri vaikutti hämmentyneeltä. Läri väitti, ettei hän ollut ollut Georgetownissa taika Illinoisissa vuosiin. Jo varsin lyhyen ajan päästä Gary ymmärsi, ettei hän tulisi saamaan läriltä mitään ja ymmärsi lopettaa kuulustelun. Reilun kahden viikon päästä 15. päivä marraskuuta Gary palasi uudemman kerran Vabashiin, tällä kertaa kuitenkin FBI-agentin kanssa, joka myös tutki Jessica Roachin murhaa. Kuulustelu alkoi noin kymmenen aikoihin samana aamuna ja se kesti noin puoli neljään seuraavaan aamuyöhön. Lärille luettiin hänen Miranda-oikeutensa, ja hän luopui oikeuksistaan allekirjoittamalla lomakkeen. Garin ja FBIn ensisijainen agenda tuolle toiselle käynnille oli saada selville, oliko Lärisyylinen Jessikan murhaan. He alkoivat kysellä häneltä pikkuhiljaa Jessikasta, ja jossain vaiheessa näyttivät jopa Jessican kuvan Lärille. Lärin reaktio muuttui täysin tässä kohtaa, hän pudotti päänsä ja alkoi itkemään. Pian tämän jälkeen Läri alkoi kertomaan yksityiskohtaisesti tapahtumistaan. Kuulustelusta ei ole olemassa muistiinpanoja, nauhoitteita tai videotallenteita joten en tiedä yksityiskohtaisemmin, mitä tuo kuulustelu sisälsi. Sen sijaan tunnustuksesta kirjoitettiin A4-kokoinen teksti, jonka Läri allekirjoitti. Tunnustuksessa hän myönsi Jessikan sieppaamisen ja murhan. Tosin tämän Läri tulisi myöhemmin kieltämään. Läri pidätettiin saman tien kuulustelun päätyttyä. Puhutaanpa hetki Läristä. Larry DeWayne Hall ja hänen kaksoisveljensä Gary syntyivät 11. päivä joulukuuta vuonna 1962 Vabashissa, Indianassa. Pojat olivat identtisiä kaksosia, joilla oli kohdussa yhteinen istukka. Lärin veri Gäri sai suurimman ravinnon ja hapen poikien ollessa kohdussa, joten syntyessään läri kiidätettiin teho-osastolle joksikin aikaa ilmenneen hapenpuutteen vuoksi. Myöhemmin tämä näkyi Lärillä erilaisena puhehäiriönä ja yökasteluna pitkälle hänen lapsuutensa asti. Mitä vanhemmaksi lapset kasvoivat, sitä näkyvämpi ero heidän välillään oli. He olivat monessa asiassa kuin yö ja päivää. Geri oli urheilullinen ja suosittu, kun taas Läri oli hyvin ujo ja sulkeutunut. Läriä kiusattiinkin koulussa puhetapansa takia sekä siitä, että hänellä kesti hieman kauemmin oppia asiat. Eroistaan huolimatta he olivat toistensa parhaat ystävät. Larry ei ollut kovin hyvä oppilas historian ainetta lukuun ottamatta. Hän rakasti oppia historian eri ajanjaksoista ja tapahtumistaan. Tämän seurauksena hän ja Gary kiinnostuivat historiallisista tapahtumista ja matkustivat usein osallistuakseen tämän tyyppisiin tapahtumiin Indianan, Ohioan, Illinoisin ja Michiganin alueilla. Pojat asuivat äidinsä Ira Bernisin ja isänsä Robertin kanssa. Isä Robert työskenteli Falsin hautausmaalla Vabashissa, jossa perhe asui. Perhe sai asua pienessä talossa, joka sijaitsi lähellä hautausmaata. Vartuessaan Larry ja Gary auttoivat isänsä työskentelemään hautausmaalla. Tähän kuului yleensä hautojen kaivaminen. Kerrotaan, että pojat aloittivat työskentelyn isänsä kanssa jo 12-vuotiaina. Heillä oli taloudellisesti hyvin tiukkaa. Äiti Ira oli kotiäitinä, joten vain isä toi rahaa taloon. Tilanne paheni, kun Robert menetti työpaikkansa hautausmaalla ja perheen täytyi muuttaa yhden makuuhuoneen loukkuun. Robert oli alkoholisti ja se alkoi vaikuttamaan myös hänen työhönsään. Ainakin joidenkin lähteiden mukaan hän olisi laittanut vääriä ruumiita väärin hautoihin. Tämä tietysti jo itsessään riitti työantajalle purkamaan työsopimukseen. Robertin on kerrottu olleen väkivaltainen myös poikiaan kohtaan juotuaan alkoholia. Kasvaissaan pojat joutuivat vaikeuksiin siellä täällä. Tiettävästi kerran, kun he olivat 15-vuotiaita, poliisi otti molemmat pojat kiinni keskustan myymälän ikkunoiden rikkomisesta. Poikia kuulustelut poliisi on kommentoinut myöhemmin seuraavasti. Kesti kauan ennen kuin pystyimme murtamaan veljekset. He olivat vain lapsia, mutta kestivät paremmin kuin paatuneet rikolliset. Läri ei ajoittain kiinni myös pienten tulipalojen sytyttämisestä. Valmistuttuaan lukiosta Läri sai työpaikan siivoojana, mistä hän tuntui todenteolla nauttivan. Hän oppi työnsä ansiosta paljon kemikaaleista, niiden käytöstä sekä siitä kuinka ne reagoivat keskenään. Uskomatonta kyllä, hän oli todella hyvä siivooja. Hypätään seuraavaksi ajassa eteenpäin aina Lärin oikeudenkäyntiin. Lärin oikeudenkäynti alkoi kesäkuussa vuonna 1995. Hänen puolustustiimiinsä yritti vedota Lärin persoonallisuushäiriöön, joka teki hänet alttiiksi miellyttämiselle ja sai hänet siten tunnustamaan rikoksen, jota hän ei todellisuudessa tehnyt. Oikeudenkäynnissä ainakin yksi psykologi ja yksi psykiatri todisti hänen mielenterveysongelmistaan. Kuitenkin vain kahdeksan päivän oikeudenkäynnin jälkeen Larry todettiin syylliseksi Jessican murhaan. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Helmikuussa vuonna 1996 Lärin puolustusasianajaja valitti tuomiosta. Hän pyysi uutta oikeudenkäyntiä uskoen, että hänen asiakkaansa tunnustus oli pakotettu. Valitus meni läpi ja Lärin sai uuden oikeudenkäynnin. Hänen toinen oikeudenkäyntinsä alkoi elokuussa 1997, mutta se päättyi samanlaiseen ratkaisuun kuin ensimmäinenkin. Toisen tuomionsa ja sitä seuranneen elinkautisen tuomionsa jälkeen läri valitti jälleen. Viranomaiset ja FBI pelkäsivät, että myös tämä kolmas tuomio voitaisiin kumota, joten heidän oli keksittävä jotain ja nopeasti. Sillä välin mies nimeltään James Jimmy Keene istui kymmenen vuoden tuomiota vankilassa huumerikoksista. Mä kerron tässä välissä hieman Jimmista, ennen kuin kerron, miten nämä kaksi kaveria ylipäätään liittyyvät toisiinsa. Jimmy rooli tässä tapauksessa on todella suuri, joten koin ihan siksikin, että meidän on puhuttava hieman enemmän hänestä. Jimmy varttui kenkäkiissä Illinoisissa. Hän oli vanhin perheen neljästä lapsestaan. Kun Jimin vanhemmat erosivat, hän jäi asumaan äitinsä ja sisaruksiensa kanssa. Viisihenkinen perhe joutui turvautumaan äidin osa-aikaiseen palkkaan, joten on sanomattakin selvää, että rahat olivat vähissä. Hänen isänsä meni myöhemmin uudelleen naimisiin ja perusti toisen perheen. Jimin isä Big Jim Keen oli aikoinaan hyvin tunnettu ja pidetty poliisi, kenkä kiin poliisivoimissaan. Opiskellessaan lukiossa Jim harrasti jalkapalloa ja oli siinä erittäin hyvä. Koska Jim ei muiden joukkuetovereiden tapaan tullut rikkaasta perheestä, hänen täytyy keksiä jotain pysyäkseen muiden tasolla. Näinpä Jimmy päätti alkaa myymään huumeita. Hän aloitti pienestä määrästä, mutta kasvoi jo lyhyessä ajassa melko tunnetuksi kaveriksi alamaailmassaan. Vuosin mittaan Jimin liiketoiminta kasvoi kasvamistaan, hän sijoitti rahaa kiinteistöihin, autoliikkeisiin, ravintoloihin ja jopa strippiklubiin. 20-vuotiaana hänellä oli jo oma kartano, josta oli näkymä Michiganin järvelle. Tienaamillaan rahoilla Jimmy auttoi perhettään, varsinkin isäänsä tämän jäätyä eläkkeelle. Kaikki tämä särkyi vuonna 1996, kun Jimmy pidätettiin. Tapauksen parissa työskennellyt syyttäjä LaVrense Larry Beaumont varmisti, että Jimmy sai pisimmän mahdollisen tuomion, eli kymmenen vuotta. Kymmenen kuukauden kuluttua tuomiostaan Läri lähestyi Jimiä sopimuksella. Sopimuksen mukaan Jimmy kuljetettaisiin vankilaan, jossa Läri majoittui. Siellä Jimin tehtävänä olisi ystävystyä Lärin kanssa ja saada tältä suora tunnustus ja tiedot muiden uhrien hautapaikoistaan. Läri epäiltiin tässä kohtaa monesta muustakin katoamisesta ja mahdollisesta murhasta, mutta syyttäjällä ei vain yksinkertaisesti ollut todisteita Läriä vastaan. Mikäli Jimmy onnistuisi tässä, hän pääsisi vapaaksi ja hänen rikosrekisterinsä puhdistettaisiin kokonaan. Syyttäjä Läri valitsi Jimmin, koska hän oli erittäin karismaattinen ja hyvä ihmisten kanssa. Pienen empimisen jälkeen ja varsinkin saatuaan tietää isänsä aivohalvauksesta, Jimmy hyväksyi sopimuksen ja hänet siirrettiin Springfieldiin Missouriin, vankilaan jossa Larry oli vangittuna. Siellä Jimmy ystävystyi ajansaatossa Lärin kanssa ja ryhtyi töihin saadakseen hänen luottamuksensa. Hän mennessä Larry oli tunnustanut ja myöhemmin kieltänyt tappaneensa sekä Jessican että Trishan ja muita naisia. Lopulta kuitenkin väittäen, että kaikki hänen antamansa tiedot olivat suoraan hänen unistaan. Jimmin ainoa kontakti vankilassa oli psykiatri. Ulkopuolella hänellä oli FBI-yhteyshenkilö, jolle hän pystyi tarpeen tullen soittamaan vaikka häntä käskettiin odottamaan kuukausia ennen kuin hän lähestyisi ensimmäistä kertaa Läriä, Jimmy ryhtyi töihin aika lailla heti. Ensimmäiset yhteydenotot tapahtuivat siten, että Jimmy kysyi Läriltä vankilan käytännöistä ja paikoista, kuten kirjaston sijainnista. Oltuaan kaksi viikkoa vankilassa, Lari ja Jimmy katselivat TV-huoneessa yhtä Lärin suosikkiohjelmista, kun lihaksikas musta vanki tuli sisään ja sammutti television äkillisesti. Nähdessä mahdollisuuden saada Lärin luottamuksen, Jimmy nousi ja käynnisti television päälle. Vanki hyppäsi ylös ja uhkasi Jimmya ennen kuin sammutti television uudelleen. Vielä kerran Jimmy käynnisti sen uudelleen. Mies lähestyy Jimmyä ikään kuin alkaakseen tappelemaan tämän kanssa, mutta Jimmy ei aikaillut itsekään, vaan löi vankia neljä kertaa kasvoihin, mikä sai vangin kaatumaan taaksepäin. Tämän jälkeen Jimmy nousi vangin päälle ja hakkasi häntä aina siihen asti, kunnes vartijat tulivat ja erottivat heidät toisistaan. Tuon episodin jälkeen Larry alkoi puhumaan Jimille yhä enemmän. Jossain vaiheessa Larry alkoi jakamaan yksityiskohtia siitä, kuinka hän löysi, vangitsi, pahoinpiteli ja murhasi nuoria naisia, väittäen, että hänellä pimeni aina loppua kohden, eikä hänellä ollut näin ollen mitään muistikuvia heidän tappamisestaan. Jimmy oli järkyttynyt kuulemastaan, mutta onnistui pitämään itsensä kasassa kaikesta huolimatta. Eräänä päivänä vankilan työpajassa Jimmy näki Lärinhallussa Illinoisin, Indianan ja Wisconsinin alueen kartan, johon oli merkittynä pieniä punaisia pisteitä. Jimmyin ensimmäinen ajatus oli, että nuo pisteet olivat Lärinhautamien ruumiiden paikkoja. Lärillä oli myös 10-15 punaista haukkaa, jotka oli suunnilleen shakkinappuloiden kokoisia. Kun Jimmy kysyi Läriltä, mitä haukat edustivat, tämä kertoi, että haukat valvoivat kuolleita. Nähtyään Lärin kartan, Jimmy kiirehti soittamaan FBI-yhteyshenkilölleen. Larry ei onnistunut tavoittamaan häntä, koska oli myöhäinen yö, mutta päätti jättää viestin, jossa kertoi näkemästään. Jimmy oli varma, että viesti oli mennyt perille ja että hän pääsisi tuota pikaa pois vankilastaan. Ehkä juurikin tämän johdosta Jimmy soi itselleen luvan lopettaa esittämisen ja kohdata Larryin. Jimmy ei vaan millään kyennyt pitämään inhoan enää salassa ja antoi palaa. Läri ei ollut osannut odottaa tätä, hän oli pitänyt Jimmyä ystävänä. Kaksikon välille syntyi tappelu, jonka vartijat joutuivat keskeyttämään. Pääasiassa Larryn oman psykologin käskystä Jimmy vietiin eristykseen, jossa hän joutui olemaan rillut kaksi viikkoa. Lärin FBI-yhteyshenkilö ei koskaan ottanut häneen yhteyttä ja hänen ainoa kontaktinsa vankilan sisäpuolella pääpsykiatri oli parhaillaan lomalla. Jimmy oli ansassa, hän oli paljastanut korttinsa, mutta apu ei ollut tulossa. Tuon kahden viikon ajan kukaan ei tuntunut olevan tarpeeksi kiinnostunut siitä, missä Jimmy oli. Syytää Läri ei tiennyt lainkaan tapahtuneesta. Sen sijaan Jimmin yhteyshenkilö on väittänyt myöhemmin, ettei hän koskaan saanut Jimmin viestiä. Vasta kaksi viikkoa myöhemmin Jimmin sisäinen kontakti pääpsykiatri, joka palasi lomaltaan, sai tietää tapahtuneesta. Siinä vaiheessa kun Jimmy vapautettiin, sekä kartta että haukat olivat poissa. Vaikka hän ei saanut todisteita ruumiiden sijainnista, syyttäjä läri piti kiinni silti sopimuksestaan. Jimmy vapautettiin vankilasta suoritettuaan 17 kuukautta tuomiostaan. Hänen isänsä oli vielä elossa ja Jimmy sai viettää vielä viisi vuotta hänen kanssaan ennen kuin hän kuoli. On spekuloitu sitä, että vaikka kartta olisi löydetty, jokainen punainen piste edusti satoja kilometrejä etsittävää aluetta, mikä oli mahdoton tehtävä, ellei läri olisi paljastanut entistä tarkemmin sijainteja. Jimmy on myöhemmin kertonut, että hän tiesi, että hänen olisi pitänyt odottaa ennen kuin päästi kaiken ulos. Asia ei nyt jälkeenpään tietystikään voi mitään. Jimmy on sittemmin menestynyt liikemies, laillinen sellainen. Hän on kirjoittanut kokemuksestaan myös kirjan nimeltään In with the Devil. Sen lisäksi hän on toiminut vastaavana tuottajana Blackbirdissä. Hänen viimeisin kirjansa The Chicago Phoenix on jännittävä jatkoosa Blackbirdille. Se keskittyy hänen aikaansa huumebisneksessä ja hänen ponnisteluihinsa rakentaa elämänsä uudelleen vapautumisensa ja täyden armahduksen jälkeen, matkaa, joka vei hänet aina Hollywoodiin saakka. Läriä ei olla puolestaan koskaan syytetty kenenkään muun murhasta kuin Jessikan. Tästä hän istuu edelleen elinkautista ilman mahdollisuutta päästä koskaan ehdonalaiseen vapauteen. Läri on tunnustanut kymmenien naisten murhat, jotka hän on sittemmin perunut jokaiseen. FBI epäilee, että hän olisi jopa viidenkymmenen kidnappauksen tai murhan takana, mikä tekisi hänestä yhden Yhdysvaltain historian tuotteliaimista sarjamurhaajistaan. Läri usein historiallisissa tapahtumissa ympäri Yhdysvaltoja ja valitsi uhreja läheisistä kaupungeistaan. Hän sieppasi uhrinsa, jotka olivat ensisijaisesti, mutta eivät yksinomaan nuoria valkoisia tyttöjä. Tapaus herätti itsessäni ainakin ne tuhat miljoonaa kysymystä. Pälimäisenä toki se, miten ihmeessä Läri on voinut selvitä kaikista mahdollisista murhista ja miten yhtäkään ruumista ei ole koskaan löydetty Jessicaa lukuun ottamatta. Moni on epäillyt, että ruumiita ei olla löydetty siitä syystä, koska Läri tiesi kemikaaleista todella paljon siivoustyönsä ansiosta ja että hän olisi käyttänyt tätä tietoa mahdollisesti ruumiiden hävittämisessä. Kuinka monta uhria Lärillä todellisuudessa oli? Oliko hän myös Trishan murhan takana? Missä ovat muiden tyttöjen ruumiit? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla, pahan aarella. Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä checkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella ja ota seurantaan Pahan aarella. <tosian>